0: Olá! Seja bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e hoje eu vou dar três dicas imprescindíveis para quem quer ser um escritor cada dia melhor. Então, fica comigo nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe seu like também e deixe no final os seus comentários. Vamos lá? A primeira dica de hoje está relacionada ao uso dos advérbios. Os advérbios, eles servem para caracterizar o verbo ou também para intensificar algum adjetivo ou algum outro advérbio. Eles são utilizados para dar uma maior clareza para o leitor do que se está dizendo naquela cena. Porém, quando eles são usados em excesso, eles podem ter o um efeito justamente contrário e mostrar que o escritor não estava muito seguro de que realmente estava conseguindo passar o que ele queria passar naquela cena. Então, nós temos que ter muito cuidado com o uso em excesso dos advérbios. Em especial, dos advérbios terminados em mente, que em geral são aqueles advérbios de modo, calmamente, tristemente, alegremente, e por aí vai. Esses advérbios eles podem empobrecer a sua redação, empobrecer o seu texto, e tirar aquela riqueza que você pode ter na construção da sua cena. Utilizar desse recurso em excesso, pode demonstrar a sua insegurança em que você está fazendo realmente um bom trabalho de descrição, de narração das suas cenas. O grande mestre da escrita, Stephen King, disse no seu livro sobre a escrita que os advérbios não são seus amigos. E vocês podem acreditar, porque o Stephen King é um grande mestre nessa arte da escrita. Ele também disse que a estrada para o inferno está pavimentada por advérbios. Pessoal, é bastante sério essa questão. A gente precisa, de fato, perceber quando aquele advérbio é necessário e quando ele está sobrando ou está sendo redundante. Num exemplo aqui que o Stephen King dá, na frase Ele bateu a porta firmemente. Será que esse firmemente não está sendo redundante? Será que ele não está sobrando? Porque o que aconteceu antes dele bater essa porta já deveria nos dizer como ele vai bater essa porta. Então, todo o contexto dessa cena deve levar o leitor a entender como esse personagem bateria essa porta, de forma que o firmemente se tornasse desnecessário. Então, essa é uma dica bastante importante. Eu também é, vou deixar a dica para vocês lerem o livro completo do Stephen King sobre a escrita, depois eu deixo aqui nas descrições. E guardem essa dica porque ela vai ajudar muito a vocês a deixarem o seu texto mais profissional, mais lapidado. Eu li recentemente um romance em que o escritor descuidou disso e por várias vezes utilizou esse, esses advérbios, esse recurso. E a leitura se torna bastante cansativa, dá a impressão de que o livro não foi bem revisado. E vou dizer para vocês, eu fiquei com uma impressão muito ruim do livro, porque no mesmo parágrafo o escritor utilizou mais de uma vez esses advérbios, inclusive o mesmo advérbio. Ele disse lá no início da sua frase, o personagem, não sei o que, calmamente, e dali a pouco ele estava calmamente fazendo outra coisa. Ou seja, o escritor não conseguiu... É, passar a sua mensagem de outra forma e se utilizou no mesmo parágrafo duas vezes do mesmo advérbio. Isso deixou o texto muito pobre e, por fim, eu acabei até abandonando a leitura. Então, não cometam esse erro. Se vocês têm esse vício de utilizar esses advérbios, comecem a prestar atenção, circulem lá no texto de vocês todas as vezes que vocês colocam, em especial esses que eu falei para vocês, esses terminados em mente, e comecem a lapidar. A revisão é um processo de cortar, então cortem realmente tudo aquilo que for desnecessário no texto de vocês e tentem criar imagens e criar cenas e criar contextos em que não se precise explicar com advérbios o que aquele personagem estaria fazendo ou como ele estaria fazendo, né? o modo como ele estaria fazendo, porque o próprio contexto já vai nos dizer se foi alegremente, se foi tristemente, se foi qualquer outro mente. Ok, pessoal? Essa é a primeira dica e é muito valiosa. A segunda dica está bastante relacionada com essa primeira e é sobre adjetivação fácil. Pessoal, fujam da adjetivação fácil. Um bom escritor ele tem que construir as imagens, construir sem ficar dependendo sempre do recurso fácil que é um adjetivo. O que, que isso quer dizer? Ao invés de você falar que um personagem é lindo... Crie cenas onde isso se torne visível. Crie, por exemplo, uma cena onde esse personagem chega e todos param para olhar, ou todas as mulheres o assediam, ou todos os homens, se for uma mulher. Né? Então, criem as cenas onde façam a gente entender que ele é lindo, sem precisar dizer a palavra lindo. Ou também, um outro exemplo, um personagem que é um babaca. Você não precisa dizer esse personagem Joãozinho era um babaca. Você pode fazer com que ele mesmo demonstre isso nas suas atitudes, nas suas falas, e em todo o contexto onde ele vai estar aparecendo. Então, pessoal, isso é bastante importante e vai melhorar muito a sua escrita. Se chama show, don't tell, ou seja, mostre, não fale. Crie as imagens, crie as cenas e não fale explicitamente. Certo, pessoal? A terceira e última dica de hoje é para evitar o panfletarismo e as lições de moral. Vamos lembrar, pessoal, que literatura é arte e a função do texto literário é uma função estética, é uma função poética. Ele não tem a função de explicar nada para ninguém, de informar nada para ninguém e muito menos de convencer alguém daquilo em que você, enquanto autor pessoa, acredita. Pessoal, é muito sério isso. Eu tenho visto, inclusive, autores que já são autores experientes caindo nesse erro. Tá? principalmente quando a gente fala de escritas que são, às vezes, muito ligadas àquilo em que o autor, enquanto pessoa, acredita. Nós temos que ficar muito de olho e muito atentos para não cair nesse panfletarismo, nesse, nessa tentativa de convencimento forçada e nas lições de moral. Para falar sobre esse tópico, eu trouxe dois grandes escritores, para nos dar exemplos, para que vocês possam entender o que eu estou falando. O primeiro que eu trouxe é o Tchekov. Tchekov, no seu livro, Sem Trama, Sem Final, ele vai dar várias dicas de escrita, e uma delas é justamente sobre isso. Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho, em que ele fala, Escrever, não passar sermão. Escrever, não passar sermão. Você me repreende pela objetividade, chamando-a de indiferença para com o bem e o mal, de ausência de ideais e de ideias, etc. Você quer que, ao representar ladrões de cavalos, eu diga, roubar cavalos é um mal. Mas isso, mesmo sem que eu o diga, já é sabido de longa data. Deixemos aos jurados julgá-los. A minha função é apenas mostrar como eles são. Eu não vou ler o trecho todo, mas a ideia é justamente essa. Não nos cabe, ali, enquanto escritores, julgar se roubar cavalos é bom ou é mal. O próprio leitor vai ter o seu julgamento. A nós cabe narrar e contar como eles são. Outro trechinho aqui para vocês entenderem também o que é isso e como isso é prejudicial nos livros é desse livro do Davi Toscana, O Último Leitor. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo específico sobre esse livro, mas já deixo de antemão o aviso aqui. Quem quer se tornar um escritor melhor, com certeza tem que ler esse livro do Davi Toscana, o último leitor. Porque nesse livro tem um personagem chamado Lúcio, que trabalha numa biblioteca, e ele fica lá nessa biblioteca decidindo quais são os livros que vão continuar, que vão para as estantes, para as prateleiras, e quais os livros ele vai jogar no lixo, quais os livros vão ser destruídos, e ele utiliza vários critérios para isso, e esses critérios nos ajudam, enquanto escritores, a melhorar a nossa escrita, então, nós, enquanto escritores, também somos leitores. E quando a gente vai ler, a gente tem que ler com os olhos de escritor. Esse livro do Davi Toscana, embora seja um livro de literatura, ele tem muito a nos ensinar se nós lermos com os olhos de escritores. Eu vou ler aqui um trechinho já das primeiras páginas, para vocês entenderem, e ele está relacionado com isso que eu falei para vocês, de passar ser mão na sua escrita. Então é o personagem Lúcio que está lendo um livro. Sabe o que o espera, traste dos infernos? O negro negou com a cabeça, embora sua expressão de horror revelasse que sabia muito bem o que o esperava. Os dois o levaram à barreira e o fizeram ver com terror as águas que Murdoch acabava de observar com prazer. O negro parou de lutar. Preferia acabar com tudo de uma vez por todas, a continuar aguentando a humilhação de ser arrastado como um cachorro, desviando-se das fezes dos cavalos, ouvindo conversa de bêbados. — Você quer dizer alguma coisa antes de enfrentar seu destino? — perguntou Murdock. O negro disse que sim, e tentando fazer com que sua voz não tremesse, falou. — Há um Deus que não diferencia as cores da pele, que ama igualmente negros e brancos. Lúcio bufa e fecha abruptamente o livro. 200 páginas para que esse negro venha dar lição de moral feito uma freira? É um roubo. A contracapa afirma que o leitor mergulhará nas profundezas da alma humana, que há lugares onde se carrega o inferno na cor da pele, que as forças do bem e do mal se enfrentarão com resultados prodigiosos. Agora falta definir o bem e o mal, diz Lúcio para si mesmo porque Tom e Murdoch teriam feito um grande favor ao mundo se tivessem jogado o negro antes de deixá-lo falar. Então, pessoal, esse aqui é um trechinho do último leitor do David Toscana. Indico muitíssimo essa leitura. Por fim, pessoal, para não cair nesses erros de panfletarismo, de lições de moral, nós temos que ter bem claro na nossa mente a diferenciação entre o autor-pessoa que é aquele que está organizando esteticamente essa obra, do autor narrador, que tem seus próprios valores e suas próprias convicções. Por fim, nós temos que lembrar que a arte ela é provocativa, ela é rebelde, ela é revolucionária, ela pode causar estranhamento e deve causar estranhamento para que o leitor ele fique com essa reflexão e tire suas próprias conclusões. Nós precisamos acreditar na capacidade e na inteligência dos nossos leitores, e deixar que eles tirem as suas próprias conclusões a respeito da nossa narrativa. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, compartilhe com outros escritores que você acha que precisam ver esse vídeo, e vamos juntos tentar fazer com que a escrita de cada um seja cada dia melhor. Um grande abraço e até mais!